0: 4. Nunca he confiado. En los labios muy finos, Comisaría de Distrito Barrio de las Delicias, Valladolid, 13 de septiembre de 2010, a las 7.54, a esa hora, había más intercambio de información en el vestíbulo de la Comisaría de Delicias que en la oficina de un concejal de urbanismo en un ayuntamiento costero. Los pocos que a esas alturas de la mañana no se habían enterado del caso mojaban la noticia en el primer café aprovechando la barra libre de hipótesis recién horneadas, dulces conjeturas crujientes y elucubraciones recubiertas de mermelada. Sancho había conseguido dormir durante un tiempo reducidamente indefinido en el único sofá que merecía tal calificativo de los tres que había en las dependencias policiales, ese que tenía fama de ser más duro que incómodo y que arrastraba una oscura leyenda relacionada con fugaces encuentros amorosos pendientes de investigación. Sin embargo, el cerebro del inspector no había registrado descanso alguno en las últimas 22 horas y 10 minutos, y sí ligeras molestias de localizado origen lumbar. En realidad, se podría decir que había pasado casi toda la noche colgado del teléfono fijo y casi se podía leer la marca de su vetusto móvil impresa bajo la oreja izquierda. El podium de llamadas recibidas había quedado establecido de la siguiente manera. bronce para Matesanz con tres llamadas, plata para Peteira con una más y, en lo más alto del cajón, el comisario Mejía lucía su medalla de oro con seis llamadas. En un caso así, la presión nacía en forma de huracán de categoría 5 y solía originarse en la delegación del gobierno. Después, tocaba la jefatura superior como tormenta tropical, tras lo que pasaba a convertirse en un fuerte aguacero cuando descendía hasta el comisario provincial. El comisario, entonces, aguantaba el chaparrón y, finalmente, llegaba hasta el inspector de homicidios como esa lluvia fina y constante que siempre terminaba calando a todo el grupo hasta los huesos si le pillaba desprovisto de un buen paraguas. Sancho era ese paraguas. Tenía muy asumido que aguantar la presión era una parte fundamental de su trabajo, pero no podía permitir que eso afectara a la investigación. Tenía que asegurarse de que su equipo se quedaba al margen de todo. No obstante, lo cierto era que se habían hecho muy pocos avances respecto a las primeras diligencias que tenía la juez de instrucción desde las 22 horas del domingo. Sobre su mesa, un café con leche de máquina y un ejemplar del lunes del norte de Castilla cuyo titular rezaba. Encontrada muerta una joven en el Parque Rivera de Castilla, y continuaba. El cadáver, que fue hallado en la madrugada del domingo e identificado con las iniciales MFSS, presentaba signos de violencia. La autopsia practicada en la mañana de ayer confirmó que se trata de un homicidio. Sancho leyó con detenimiento la noticia que firmaba Rosario Tejedor. Por suerte, todavía no se había filtrado nada sobre las mutilaciones de la chica ni, mejor aún, sobre el maldito poema. Las restantes ediciones digitales manejaban la misma información, y no encontró comentario alguno de los lectores que le encendiera una bombilla. Confiaba en que el gabinete de prensa de la policía supiera lidiar con los medios de comunicación, aunque, a buen seguro, la juez Miralles ya habría decretado el secreto de su Mario y eso siempre ayudaba. Evitar la alarma social era prioritario en aquel momento. Más todavía si se encontraban ante un posible asesino múltiple, como todo parecía indicar. Con la mirada perdida en el laberinto de letras de la primera página, recordó la psicosis que se había desatado en Madrid con el caso del asesino de la baraja allá por el año 2003. Alfredo Galán, un exmilitar frustrado con tendencias psicópatas armado con una tocarez, causó el pánico en el extrarradio de la ciudad. El sujeto disparó sin motivo aparente a personas elegidas al azar que se encontraban esperando el autobús, en un baro en plena calle. Lo que muy poca gente supo es que fue un periodista quien no solo le bautizó con el nombre de el asesino de la baraja, sino que también dio la idea de los naipes al propio asesino. Resultó que, en el primer escenario del crimen, dicho periodista encontró unas de copas y concluyó por su cuenta, sin contrastar la información, que lo había dejado el autor del crimen y que esa era su firma. Esa misma tarde, Alfredo Galán volvió a matar, esta vez, a dos personas en un bar, pero no dejó carta alguna. Lo que sucedió, simplemente, es que los crímenes no se relacionaron entre sí en un principio. Tal y como luego confesaría, a Alfredo Galán le gustó mucho aquello de ser conocido e identificado con un nombre, y decidió alimentar esa circunstancia dejando un naipe en todas las escenas de los crímenes que cometería después. Así fueron apareciendo el 2, el 3 y el 4 de copas. Todo terminó cuando Galán se entregó en la comisaría de Puerto Llano ante la incredulidad de los agentes, que tuvieron que contrastar información no pública antes de dar por cierta la confesión del supuesto asesino. Aquellos seis meses fueron un auténtico tormento para la policía, y Sancho lo pudo saber de primera mano por un compañero que había participado en la investigación. Este le contó que había sido casi imposible trabajar dada la cantidad de pistas falsas, testimonios inciertos e imitadores que surgieron gracias a la repercusión que tuvieron en los medios los crímenes del asesino de la baraja. Sancho lucubró: Si esto sucedió en una ciudad como Madrid, no quiero ni imaginarme lo que pasaría en Valladolid si el tipo vuelve a matar y los medios consiguen relacionar los crímenes. Sintió un escalofrío y se levantó como un resorte de su mesa. Miró la hora en su reloj de pulsera, las nueve y cuarto. Hora de salir a la calle. Buscó el teléfono de la tal doctora Corvo, que le había recomendado el comisario Mejía, y que tenía anotado por algún sitio. Aquí está. Quitó el post que estaba pegado en su cuaderno de notas, sacó el móvil y marcó el número. Al cuarto tono, escuchó. Doctora Corvo, buenos días. Buenos días, doctora. «Soy el inspector Sancho, del grupo de homicidios de Valladolid. ¿Me pongo en contacto con...» La voz le interrumpió. «Sí, estaba esperando su llamada, inspector. De hecho, en estos momentos estaba anotando algunas observaciones sobre el texto que me hicieron llegar ayer. Estupendo, quizá le parezca un tanto precipitado, pero no tenemos mucho tiempo. Sería muy import. La doctora volvió a interrumpirle. Sin problema, yo estoy en mi despacho de la Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Literatura Española, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Venga usted cuando lo considere oportuno. Hasta las cuatro, que empiezo mi primera clase, estaré libre. Muy bien. Pues, si le parece, salgo en estos momentos de la comisaría. En unos veinte minutos, estaré en su despacho le informó mirando su reloj de pulsera. Lo dudo mucho, inspector. Disculpe, ¿cómo me dijo que se llamaba? Sancho. ¿Qué es lo que duda? Preguntó extrañado. Que le vea a usted en 20 minutos? Aquí es lo que se tarda en aparcar una vez que se llega. En 20 minutos nos vemos, doctora confirmó. Muchas gracias. Hasta luego, entonces. Mientras conducía, iba dando vueltas a la arrogancia e impertinencia de la persona que iba a colaborar con el grupo para avanzar en un aspecto tan importante de la investigación. Hay que joderse. Una lista con gafas. A los 12 minutos desde que colgó el teléfono, Sancho ya había llegado al campus universitario, donde se encontraba la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid. Durante su época de estudiante, se localizaba en la plaza de la universidad, compartiendo edificio con la de derecho, en la que él estudiaba. Hacía ya unos cuantos años que la habían trasladado al nuevo campus, y era la primera vez que lo visitaba. Habían pasado 15 minutos y ya estaba preguntando en conserjería por el despacho de la doctora. En cuatro minutos más, se encontraba frente a la puerta que lucía una placa con la inscripción Doctora Corvo. Esperó un minuto frente a la puerta y llamó con los nudillos. Adelante, inspector contestó una voz desde dentro. Permiso, doctora. Solo un segundo y estoy con usted. Siéntese, por favor. «Por lo que veo, es usted una persona puntual» dijo la doctora sin levantar la mirada del folio en el que estaba haciendo anotaciones en rojo. «Se intenta» respondió dejando asomar su resquemor. Los tres minutos que pasaron hasta que la doctora Corvo dejó el rotulador rojo sobre la mesa fueron digeridos como 30 por el inspector. Aprovechó para hacer un cálculo aproximado de los libros que podrían albergar las estanterías que tapizaban toda la pared. Cuando sobrepasaba el primer millar, la especialista levantó la cara y se dirigió a su interlocutor con voz firme. «Bien, inspector, ¿por dónde empezamos?» Sancho se quedó paralizado, trabado en los ojos de la doctora y no pasó de ahí. No era por su tamaño ni su color, no supo encontrar el porqué y solo acertó a responder. Por el principio y según terminó de decirlo se arrepintió de haber pronunciado tamaña memez. La doctora hizo un leve gesto de asentimiento con las cejas y repitió. Por el principio, a eso lo llamo yo simplificar las cosas. Veamos, entonces. A través de mi padre, mantengo cierta amistad con el comisario Antonio Mejía. Me llamó ayer al mediodía y me pidió que le echara una mano con un poema encontrado junto a una víctima de asesinato que había sido hallada hacía unas horas. Soy doctora en psicolingüística, y eso le habrá llevado a pensar que podría ser de ayuda en la investigación. Ese es el principio, inspector. Sancho oía las palabras, pero no escuchaba. Tenía toda su capacidad concentrada en su girus fusiforme 4 recopilando los rasgos faciales de la doctora. Edad, unos 30 años. Rostro redondeado, de tez blanca sin maquillar. Frente despejada y mejillas llenas. Pelo largo, castaño oscuro, casi negro y brillante. Ojos profundos color verde aceituna, perfilados en negro y rematados por unas cejas interminables. Nariz gruesa y proporcionada. Boca grande, de labios carnosos y bien definidos, dentadura perfecta. En su conjunto, una cara diferente, salvaje y tan erótica que había bloqueado la capacidad verbal del inspector. Ya articuló tratando de procesar el mensaje de la doctora. ¿Ha dicho psicolingüística? Eso he dicho, sí confirmó fríamente ella. ¿Y podría explicarme cuál es su especialidad? Insistió él sabiendo que no formulaba la pregunta correcta. Podría decirle que, concretamente, es la psicolingüística, pero también soy especialista en no saber decir que no cuando me piden favores que me van a complicar la existencia. La doctora hizo una pausa que al pelirrojo policía se le hizo eterna hasta que, finalmente, continuó hablando. Si lo que me preguntes en qué consiste la psicolingüística, podría responderle de manera abreviada que es la ciencia que estudia la aplicación de una lengua en cualquiera de sus formas teniendo en cuenta los factores psicológicos. Entendido aseguró Sancho, que ya empezaba a sentirse incómodo. Si le parece, podemos centrarnos en el poema en sí. Hizo ademán de sacar una copia, pero la mano de la doctora paró en seco su movimiento. No se moleste, tengo dos copias con anotaciones encima de la mesa. Si no le importa, utilizaremos estas. Sin problema. Siendo así, adelante. Lo primero que habría que decir empezó a exponer la doctora poniéndose unas gafas de pasta negra que tenía encima de la mesa es que el autor del poema no es conocido. Mejor dicho, ni el texto completo ni ninguna estrofa del mismo aparecen registrados en nuestras bases de datos. Esto me hace pensar que la autoría corresponde al que perpetró el crimen. Por el contenido del mismo, me inclino a pensar que es así. Entiendo. Damos por hecho que el autor del crimen pretende comunicarse con la policía a través del poema y para eso estoy aquí, para que nos ayude a interpretar lo que quiere decirnos. ¿Es lector habitual de poesía, inspector? Preguntó la doctora de forma repentina. No, creo que nunca he leído poesía aparte de lo que me mandaban en el colegio confesó Sancho sin ruborizarse lo más mínimo. Agradezco su sinceridad. Se lo pregunto porque, como punto de partida, hay que entender que la poesía es una de las formas de comunicación más complejas que existen, y cada interpretación que se haga del mensaje es tan subjetiva como válida. Dicho de otra forma, cualquier análisis de un poema es perfectamente aceptable, ya que podría decirse que el único que sabe con certeza el significado de cada palabra, de cada verso, de cada estrofa, es el propio autor realmente, si le soy sincera, inspector, no creo que les pueda servir de mucha ayuda. Mis anotaciones son puramente subjetivas y, por tanto, cabría la posibilidad de que no solo no le ayudaran, sino que le llevarán a seguir un camino equivocado. Gracias por la aclaración, ese es un riesgo que asumimos en cualquier investigación. Por otro lado, si Antonio Mejía recomienda que hable con ustedes porque piensa que, de una forma u otra, nos puede servir de algo. Es posible que esté equivocado. No obstante, y ya que es usted tan perseverante, le voy a dar mis impresiones al respecto. Hizo una pausa mientras colocaba los folios en su escritorio y prosiguió. Como le decía, dado que el texto es original y de autor desconocido, doy por hecho que lo escribió la misma persona que perpetró el crimen. Dicho esto, si nos centramos en el contenido, yo diría que el motivo por el que la mata es la infidelidad, y se van a gloria de ello en el convencimiento de haber hecho justicia. Desde el punto de vista formal, sigue la estructura poética de los tercetos encadenados y, en líneas generales, es de escasa calidad estilística. Esto último es una valoración personal que bien podrían no tener en consideración. La doctora hizo una pausa y, al no encontrar respuesta de Sancho, continuó. Y poco más le puedo decir en estos momentos. Por otra parte, no dispongo de mucho más tiempo. —He de preparar las clases de la tarde y corregir unos textos, por lo que va a tener que disculparme, inspector. —¿Eso es todo, doctora? —interrogó en un tono más grave de lo habitual. —Como le decía antes, dudo mucho que les pueda servir de más ayuda. Lo siento. Sancho hizo un gesto de desaprobación y, recogiendo sus cosas del escritorio, se levantó y declaró con un tono más árido que grave. —Lamento haberle hecho perder el tiempo, doctora. Si necesitáramos de alguna aclaración más, ya nos pondríamos en contacto con usted. Sancho extendió la mano, y ella se levantó para despedirle. Les deseo mucha suerte en la investigación. Espero que atraten a quien lo hizo, no me gustaría en absoluto toparme con este individuo por la calle Santiago. Eso intentaremos, muchas gracias y buenos días. Buenos días, inspector. Mientras caminaba molesto hacia el coche, daba vueltas al comportamiento de la doctora y se preguntaba el motivo por el que le había dispensado un trato tan frío y distante. Condujo de nuevo a comisaría para hablar con Mejía. Debían establecer las directrices de la investigación, y lo cierto es que no tenía ni idea de por dónde empezar. Tras almorzar sin ganas a base de tortilla de patatas en el mesón castellano, regresó a comisaría todavía malhumorado. Se reunió brevemente con Matesán y Peteira, que le pusieron al corriente de los exiguos avances en la investigación. Tomó nota de todo, y se dirigió al despacho del comisario Mejía. La puerta estaba abierta. No obstante, decidió llamar antes de entrar. Pasa y siéntate, le invitó el comisario con aire taciturno. He quedado en llamar al jefe superior en unos minutos. ¿Qué le cuento? ¿En qué punto estamos? Antonio Mejía era un hombre con una dilatada carrera en el cuerpo de policía. A sus 59 años, había estado destinado en media España hasta que fue ascendido a comisario de Burgos y solo dos años más tarde se trasladó a Valladolid para ocupar el cargo de la comisaría de Delicias. Corría el año 1986. Delgado y de escasa estatura, estaba consumido por el tabaco negro y el trabajo a partes iguales. Se decía que su nómina la ingresaban directamente en una gasolinera para pagar las recargas de su cipo. Llamaba la atención por su voz agrietada y su teza amarillenta. De trato cercano y respetuoso, no solía inmiscuirse en el trabajo de las personas en las que depositaba su confianza. Era un tipo íntegro que rezumaba carisma. De momento, no tenemos nada nuevo que pueda ser relevante admitió el inspector tragando franqueza. El equipo está trabajando a tope, pero todavía es demasiado pronto para sacar alguna conclusión válida. Acabo de hablar con los subinspectores y me dicen que el funeral de la víctima no es que haya sido precisamente multitudinario. Han podido interrogar a varios amigos y familiares, también han hablado con el novio, y se le ha citado mañana a las 10 para tomarle declaración. Según parece, estuvo de fiesta hasta las 8 con sus colegas. Tiene tres testigos que lo han corroborado. No obstante, se comprobará debidamente para ir eliminando posibilidades. ¿Cuándo fue vista la víctima con vida por última vez? Todo parece indicar que discutió con su novio en un bar de la zona de Paraíso, el Taj Mahal, sobre las 23:30 y se marchó sola sin decir a dónde. Esa es la última vez que sus amigos la vieron con vida. La descripción de la ropa coincide con la que llevaba en el momento en el que fue encontrada, por lo que tenemos que averiguar qué sucedió entre esa hora y la data de la muerte, fijada por Villamil entre las 3 y las 7 de la mañana. Hemos utilizado una buena foto de la chica para enseñarla en todos los bares de la zona por si algún camarero la recuerda en compañía de alguien. No es mucho para dar de comer al subdelegado del gobierno Pemán. La noticia les ha caído como un cubo de mierda, y están acojonados por la repercusión que este caso pueda tener en los medios a 10 días de la huelga general. Ya sabes cómo es esa gente, que nosotros nos lo aprendimos en un recibid y ellos, para decir col, se recorren toda la huerta. Me anoto la frase. Bien. Entonces, si descartamos finalmente al novio, habrá que investigar muy a fondo su círculo de amigos y su familia. ¿Algún antecedente de violencia en su entorno? Ninguno que hayamos descubierto por el momento. La madre estaba destrozada, según me han dicho. Tiene un tío que vive en Madrid, y no ha podido venir al funeral. Los otros familiares viven en Ecuador. Por ahora, no hay indicios que nos lleven por ese camino. Ninguno de los interrogados ha hablado de recientes enfrentamientos de la víctima con terceros, pero si hay algo, daremos con ello. Por su parte, Peteida está trabajando con los de la científica en el escenario del crimen para ver si se nos ha escapado algo. Habrás leído en el informe que la víctima vivía muy cerca de allí, y todo podría resumirse en un encuentro desafortunado con el asesino en su camino de regreso a casa. Podría ser, pero al no tratarse de un intento de violación ni de robo, no lo veo. Además, la mutilación y el poema denotan ensañamiento. Un ataque de tos seca y profunda hizo detenerse al comisario. Perdona. No parece fruto de la casualidad, pero, como bien dices, todavía es pronto. Por último, tal y como esperábamos, no hemos obtenido ningún resultado después de cotejar la base de datos de la central. Como siempre. Sería más fácil que me tocase el euro millón sin jugar boleto a que surgiera alguna coincidencia en el modus operandi. Bueno, veo que tienes a tu gente manos a la obra, pero dime, Sancho, ¿qué hay del poema? Veamos respondió este dubitativo, he ido a ver a la doctora Corvo, como me habías sugerido, pero lamentablemente he sacado poco o nada en claro. ¿Nada en claro? ¿Pero, qué te ha contado Martina? Nada que no supiéramos ya. Sinceramente, la he visto con muy pocas intenciones de colaborar. Me ha dado la sensación de haberla importunado con mi visita, y lo que me ha contado no nos aporta nada que no supiéramos ya. No me fastidies, Sancho. Me acabas de recordar a tu predecesor, el ex inspector Bragado recalcó Mejía con saña poniendo énfasis en el ex. ¿Nada que no supiéramos ya? Pero, ¿qué sabemos que nos pueda llevar hasta un sospechoso? Bragado solía dar por hecho demasiadas cosas, tantas como las lagunas que dejó en sus últimas investigaciones. Por eso, le hicimos el favor de invitarle a retirarse. ¿Recuerdas nuestra primera conversación, cuando te hiciste cargo del puesto? La recuerdo perfectamente. Con detalle preciso. Bien, pues no creas que sabes nada si no tienes un sospechoso y pruebas para poner encima de la mesa del fiscal. Déjame que te cuente algo dijo cruzando las manos e inclinando ligeramente la cabeza. La doctora Corvo no es una mujer de trato fácil, pero te aseguro que nos puede servir de muchísima ayuda. Si consigues conectar con ella, claro. ¿A qué te refieres exactamente, Antonio? Me refiero a que la doctora no es una persona que se deje impresionar por una placa. Conozco muy bien a su padre, y ella es igual. Testaruda y brillante. Tienes que ganarte su confianza. Tal y como están las cosas, y a vida cuenta de lo negativo del factor tiempo, tengo que insistir en que consigas que colabore en la investigación. ¿Estamos? Estamos. Sancho, esta vez te voy a pedir que me mantengas informado de cualquier novedad. Este viejo puede echarte una mano apuntó manoseando el paquete de cigarrillos. Cuento con ello dijo a modo de despedida saliendo del despacho. Residencia de Augusto Ledesma Barrio de Cobaresa Desde que Augusto se había despertado, prácticamente no había hecho otra cosa que reconstruir los hechos una y otra vez. Buscaba algún posible cabo suelto, pero siempre llegaba a la misma conclusión. Solo correría peligro si alguien le hubiera visto con Marifer en el Cero Café o al subir a su coche. Casi descartaba por completo que alguien le hubiese observado cuando se deshacía del cadáver. De cualquier forma, de haber cometido algún error, lo sabría en las próximas horas. Se sentía francamente orgulloso de cómo habían resultado las cosas teniendo en cuenta que había sido su gran estreno y que había actuado sobre la marcha. A pesar de todo, la densa sombra de la incertidumbre planeaba sobre su impunidad, pero fundamentalmente le generaba tensión el hecho de tener que dar explicaciones por haber actuado de forma impulsiva cuando él regresara del viaje. Lo cierto es que, nada más levantarse, se había entretenido bastante revisando las ediciones digitales de los periódicos de Valladolid. Todas manejaban la misma información. Es decir, casi nada. Incluso, se hacía mención del suceso en alguno de tirada nacional, lo que le generó un sentimiento de satisfacción bastante gratificante. No obstante, era el momento de volver a la realidad. Estaba convencido de que recuperar la rutina era muy importante para su seguridad, y se propuso hacerlo cuanto antes. Augusto vivía en un lujoso chale individual del conjunto residencial Covareza Sur que pasó a ser de su propiedad como único heredero tras el fallecimiento de sus padres en aquella carretera comarcal cerca de Redipollos. Distribuido en tres plantas y una bodega, contaba con más de 230 metros cuadrados de superficie, de los que únicamente consideraba su hogar los 33 del despacho. Su jornada se desarrollaba, excepto en contadas ocasiones, siguiendo el mismo guión. A las siete y media sonaba el despertador, desayunaba cereales con leche desnatada y, dependiendo del día de la semana que fuera, se preparaba para salir a correr sus 8 kilómetros por la carretera del pinar de Antequera, o hacía una hora de musculación en la sala de pesas que había habilitado en la planta sótano, ocupada anteriormente por una inservible bodega con anodina decoración castellana. Anotaba rigurosamente los pesos y las repeticiones con el objeto de hacer un seguimiento estricto de su evolución. Luego, colgaba el saco y se ajustaba los guantes para golpearlo en series de 30 segundos hasta la extenuación. Augusto cuidaba su físico de manera obsesiva. Buscaba conseguir resistencia muscular y capacidad aeróbica. Seguía su propio entrenamiento desde los 17 años, edad en la que empezó a fumar y a beber de forma casi compulsiva. No probó las drogas hasta los 21, en Nueva York, principalmente cocaína como suplemento a su déficit de sociabilidad. Tenía el profundo convencimiento de que debía limpiar diariamente su cuerpo por dentro para poder seguir disfrutando del tabaco, el alcohol y las drogas. En realidad, era algo bien sencillo. Primero, lo ensuciaba, y luego lo limpiaba para poder volver a ensuciarlo. Después, solía tomarse su tiempo en la ducha. Era uno de los pocos momentos del día en los que conseguía relajarse de veras. No tocaba el agua hasta que estaba a la temperatura adecuada. Una vez dentro, le gustaba extender completamente los brazos y apoyarlos en las paredes como un sansón empujando los pilares del templo de los filisteos. Entonces, dejaba que el agua le golpeara con fuerza en la cabeza durante unos cuantos minutos antes de masturbarse. Rara era la ocasión en la que no lo hacía, a veces sin ganas, pero lo consideraba otra forma de limpiarse por dentro y, por tanto, también era parte de su disciplina. A continuación, se enjabonaba a conciencia. Una vez aclarado y seco, estaba listo para trabajar. Se vestía para estar cómodo en casa, y se encerraba en el despacho que había acondicionado sin reparar en gastos en el bajo cubierta. Estaba aguardillado, era espacioso y rebosaba de luz natural. Tenía fijado un horario de trabajo matutino de 10 a 14, 30 que muy raramente incumplía. Conectaba el Mac Pro, que utilizaba únicamente para trabajar, y una vez que ponía la mano en su Magic Mouse, su jornada daba comienzo. Augusto era un seguidor obsesivo de Apple, y solía decir que su retrete llevaría el logo de la manzana si estos sacaran una línea de inodoros. No conseguía comprender por qué, en España, se seguía comprando tanto PC y utilizando Windows. Para él, era un síntoma claro del borreguismo de los españoles en materia tecnológica. Otro aspecto que cuidaba al detalle era la creación de la atmósfera adecuada para trabajar totalmente concentrado, y diariamente hacía una elección distinta en función de su estado de ánimo. Sus gustos musicales eran de lo más dispares, por lo que se daba el capricho de dedicar unos minutos para confeccionar la lista de reproducción de ese día. Últimamente, le apetecía escuchar música clásica para concentrarse mejor. Festina, Mox Nox 5, Wolfgang citó a Augusto cuando empezó a sonar el introitus del Requiem de Mozart. Normalmente, solo escuchaba su parte favorita. Sequentia, con Dies Irae, Tuba Mirum, Rex Tremendae Majestatis y Confutatis Maledictis, pero era un día especial y le apetecía escucharlo entero. La música, la lectura y sus bonsais eran las únicas vías de escape que podían encontrar sus sentimientos para evadirse del campo de concentración en el que los tenía encerrados. Augusto se dedicaba al diseño gráfico como freelance, y trabajo no le faltaba a pesar de la crisis económica y del imparable aumento del desempleo que azotaba al país. Era la ocupación perfecta para él, y le permitía ganarse la vida desarrollando su capacidad creativa sin tener que compartir espacio de trabajo con otros miembros de su misma especie. Para eso no estaba preparado. Para todo lo demás, sí. Si su vida pudiera contarse en un libro, este tendría cinco capítulos bien diferenciados. El primero podría titularse Los días ásperos. Gabriel como se bautizó originariamente a la criatura vino a este mundo el 22 de marzo de 1978 en el Hospital Clínico de Valladolid tras un parto de más de cinco horas en el que peligraron tanto las vidas de los gemelos como la de la propia madre, Mercedes. A su hermano, que habría llevado el nombre de Miguel, no pudieron salvarle y murió a las pocas horas de nacer. Según le contaron los servicios médicos a la madre, el cordón umbilical de Augusto se enredó en el cuello de su hermano y esto le provocó una insuficiencia respiratoria que no pudo superar. Cuando le enseñaron a Mercedes el cadáver del pequeño, se le endureció para siempre el corazón. Y mientras ella se debatía en el paritorio entre contracciones y dilataciones, el padre, Santiago, lo hacía en un bar de carretera de la N-601 entre whiskycolas y róncolas. Padre e hijo tuvieron una relación más que efímera, ya que un sábado de abril de ese mismo año, el generoso como le conocían en el gremio por su empeño en repartir cuando estaba borracho arrancó el camión para llevar una carga a Francia y no cruzar nunca más los Pirineos de vuelta. De esa forma, el pequeño Gabriel quedó bajo la tutela católicamente exacerbada de su madre, que estaba tejida por el desengaño y pespunteada de fracaso con muy pocos recursos económicos y muchas manías, Mercedes y Gabriel fueron saliendo adelante gracias a lo que ella denominaba intervención divina, que no era otra cosa que la terrenal ayuda de algunas de sus vecinas del barrio de San Pedro regalado. Los primeros años fueron terriblemente complicados, y los siguientes, más terribles que complicados. Aunque Mercedes nunca se lo confesó a nadie, en su fuero interno culpaba a Gabriel de la muerte de su hermano Miguel y del ulterior abandono del padre no quiso quererle. Luego descubrió la forma de digerir su cólera, descargándola en las carnes de Gabriel. Con el tiempo logró especializarse haciéndolo con más frecuencia e intensidad, hasta que un juez decidió retirarle la custodia y la patria potestad. Finalmente, ella terminó en un psiquiátrico y Gabriel, con solo seis años, en un hogar infantil. Los días pasaron de ser ásperos a raros. No tardó en ser adoptado por la familia Ledesma Alonso, un matrimonio condenado a no tener descendencia que quería recorrer el terreno de la adopción por el camino más corto. Don Octavio Ledesma ocupaba por aquel entonces el cargo de delegado del gobierno de Castilla y León, y recursos no le faltaban, de ningún tipo. La que se convertiría en su madre adoptiva, Ángela Alonso, se encargaba a diario del cuidado del nuevo miembro de la familia, porque el cariño lo reservaba para sus bonsais. En ese periodo, aquel niño que estrenaba Nuevo Hogar supo enterrar su antiguo nombre, pero no su pasado. Una vez se hubo recuperado de los daños físicos, demostró que tenía una gran capacidad para el aprendizaje y don Octavio, adoptando el papel de un mecenas del Renacimiento, no escatimó recursos en su formación académica. Su padre adoptivo se responsabilizó personalmente de plantar y hacer crecer en Augusto el amor por la cultura clásica y la mitología. Así, durante su adolescencia, mientras los chicos y chicas de su edad disfrutaban descubriendo los placeres de la carne, él se dejaba seducir por los encantos de Heródoto, Polibio, Platón, Estrabón, Aristóteles, Plutarco, Hipócrates, Aristófanes, Cicerón, los Plinios, Tácito, Julio César y tantos otros a los que entregó su virginidad literaria. No fue hasta los 16 cuando empezó a tomar contacto con un mundo nuevo que parecía haber sido creado para él. Internet. Solo un año después ya se había dejado absorber por aquel universo en el que podía ser quien quisiera. Fue cuando apareció Orestes, y ya nunca se separaría de él. Sus excelentes calificaciones académicas en el Colegio San José le permitían el acceso a cualquier plan de estudios universitarios, pero para entonces ya tenían claro que lo suyo eran las artes gráficas y que, para trazar el plan que estaban esbozando, debía marcharse fuera de España. Alejarse lo máximo posible de aquel entorno era el primer paso y estudiar una carrera en el extranjero podría ser la excusa perfecta. Este capítulo de su vida terminaría en el aeropuerto de Barajas, y en el JFK de Nueva York empezaría el tercero. Los días oscuros. Con tanto arrojo para marcharse como pánico a llegar, afrontó esta nueva etapa en compartida soledad. No le había resultado en absoluto complicado conseguir una plaza en la prestigiosa ST. Holmes y University gracias a los contactos que su padre adoptivo tenía en Ultramar. Fueron cuatro largos años de completo aislamiento en su piso de Martense Street, en pleno Brooklyn, en los que apenas se apeó de la música ni se despegó de los libros. Pasaba las horas muertas alternando las dosis de Depeche Mode con Charles Bukowski para luego descansar frente al ordenador. Rara vez salía de casa si no era absolutamente necesario normalmente, para acudir a la universidad o hacer la obligada compra de subsistencia. En esta fase de su vida, se hizo con el dominio del diseño gráfico y del inglés, y se dejó dominar por su idiosincrasia y sus sombras. En la ciudad más cosmopolita del mundo, la cocaína y Orestes hicieron que despertara el otro Augusto, el siniestro alter ego que llevaba latente en su interior y de cuya existencia apenas había tenido muestras hasta entonces. Al principio, se manifestaba mediante macabras ilusiones que invadían su subconsciente. Con el tiempo, empezó a generarle frenéticos episodios de ansiedad que tuvo que aprender a manejar aliviándose con algunos animales callejeros o con la placentera contemplación de la voracidad de las llamas. Una vez pseudo-controlados tales impulsos, su pasajero interno fue evolucionando en el convencimiento de que era distinto a los demás. Era superior y debía demostrárselo al mundo entero a través de su obra. Ese sería su legado. En la lista de necesidades de Augusto, el contacto con otras personas era tan prescindible como insatisfactorio. Una vez al año, sus padres viajaban para estar con él durante un par de semanas en las que aprovechaba para hacer turismo, esforzándose al máximo por fingir que era una persona normal. Fueron largos meses de introspección evolutiva en los que se descubrió a sí mismo y aprendió a quererse. Años duros de sacrificio y aprendizaje de los que, a pesar de todo, Augusto guardaba cierto sabor dulce gracias a que fue durante aquella etapa cuando tomó conciencia de que la música podía llegar a ser tan importante para él como la literatura, pero, sobre todo, porque fue entonces cuando Orestes contactó con la persona que necesitaban para llevar a buen puerto su obra, Pílades. Los días azules amanecieron con la licenciatura en el bolsillo y un billete de regreso a España. Tras dos meses de encierro voluntario en el flamante chalet del barrio de Covaresa de los que le sobraron 59 días, se matriculó en un posgrado de diseño gráfico adaptado a las nuevas tecnologías para estudiantes extranjeros en la Freie Universität Berlín. Esta etapa fue, sin lugar a dudas, la más enriquecedora de su vida. Un auténtico renacimiento. Y buena parte de culpa de todo ello la tuvo Pilades, su jardinero. La persona que, a través de Orestes, le entregó la fórmula, plantó la semilla y la hizo crecer. Augusto se obcecó en aprender alemán por su cuenta, a pesar de que todas las asignaturas se cursaban en inglés. Para ello, hizo el esfuerzo de salir a la calle con mucha más frecuencia de lo que en él era habitual con el único propósito de comunicarse. Siendo un devorador compulsivo de libros, incluso se atrevió a hincarle el diente a la literatura alemana. Probó con la novela contemporánea para terminar empachándose, en la medida en la que mejoraba su capacidad de comprensión, con la obra de autores como Goethe y Nietzsche, pero principalmente con la de Franz Kafka. Con este sobrepasó lo obsesivo y, empujado por Pílades como parte de la terapia, se atrevió a desmenuzar un autor con el que todavía no había podido enfrentarse. Se sentía tan plenamente identificado con su lucha por resolver sus permanentes conflictos internos que leer a Kazka era como si alguien hubiera descifrado su mente y la hubiera expuesto al conocimiento del mundo entero. El rechazo a lo socialmente establecido, la angustia provocada por las relaciones afectivas y la necesidad de aislamiento eran sensaciones de las que Augusto podía hablar en primera persona. Toda su obra completa fue pasto de su voracidad literaria consideraba la metamorfosis como su biblia y a Kazka como su evangelista el único tatuaje que lucía en su cuerpo era precisamente la primera frase de aquel libro escrita en alemán y con tipografía gótica Veinte palabras que le adornaban la piel de la espalda en dos líneas de hombro a hombro de todos modos no fue con los libros sino a través de la música como consiguió hacerse definitivamente con el idioma udo lindenberg le abrió las puertas Luego, le siguieron otros grupos de rock, metal o gothic, como Subway Tosali, The Apocalyptischen Ritter, Darkseed y, por supuesto, Rammstein, el primer grupo que presenció en directo en el Boxpark Uleide de Berlín y que supuso un hito imborrable en la vida de Augusto. Así, gracias a su constancia, buceando en los libros y al ritmo de la música, logró mantener una conversación en alemán en menos de un año, y llegó a ser capaz de comunicarse por escrito con soltura durante su segundo año de estancia. Pero en Alemania no solo aprendió el idioma y perfeccionó el manejo de todas las herramientas de diseño existentes en aquel momento. Principalmente, tal y como tenían previsto, Orestes aprovechó esos tres años para profundizar en las entrañas de Internet. Ese era, precisamente, el verdadero motivo de su estancia en aquel país. Sus conocimientos previos en informática, adquiridos de forma autodidacta durante años, le permitieron entrar en contacto con agrupaciones que abogaban por el flujo de información libre en la red. Poco tardó en conectar, en el seno de esos grupos, con algunos miembros que iban más allá del simple deseo de compartir información. Estas asociaciones estaban formadas por individuos que eran los herederos de aquellas generaciones que, a finales de la década de 1970, intentaron dinamitar las normas establecidas y se saltaron las barreras de Internet. Todo aquello cristalizó en 1981, año en el que surgió en Berlín un movimiento denominado Chaos Computer Club, especializado en el Akin 7 y que llegó a reunir a más de 4.000 miembros. De aquel germen de cultivo surgieron crackers 8 de talla internacional que, envueltos en la atmósfera de la Guerra Fría, terminaron trabajando para los servicios de espionaje del KGB. Fueron los casos de Marcus S., Heinrich Ufner y el gran Karl Koch, conocido como Advar Zellin seudónimo que tomó del personaje principal de la trilogía Los Illuminati, considerado el padre de los troyanos 9. Koch fue capaz de violar la seguridad de la CIA para vender información militar de alto valor al KGB y, aunque aquello le costaría la vida, inspiró a muchos otros jóvenes a seguir el camino que él emprendió. Cuando Orestes planificó todo, sabía que no le resultaría sencillo alcanzar su meta siendo un newbie 10 Por eso, tuvo mucha precaución en cada paso que daba para evitar ser considerado un lameronce y, para ello, trazó una estrategia parasitaria que consistía en absorber los conocimientos de otros miembros con un nivel superior al suyo. Como una rémora, navegaba simbiotizado junto a esos expertos durante el tiempo que necesitaba hasta alcanzar un nivel de confianza suficiente como para extraer lo que le interesaba de su huésped. Todo ello sin generar conflictos. Su habilidad para embaucar le ayudó a acercarse a programadores, analistas de sistemas, copyhackers 12, desencriptadores, especialistas en ingeniería inversa, freakers 13 y toda la fauna de hackers que habitaba en la jungla de internet. Su enorme capacidad de aprendizaje hizo el resto. De forma progresiva y gracias a su tenacidad, consiguió que subiera su estatus y prestigio en la comunidad bajo el nick de Orestes. En aquellos años, dedicaba más de 10 horas diarias delante de su IMAC a aumentar su red de contactos. Los estimulantes le resultaron de gran ayuda. Tras muchos meses adquiriendo el conocimiento necesario, decidió dar el siguiente paso. Crear su propio grupo. Por motivos de seguridad, buscó instituir algo muy reducido y elitista. De ese modo, junto a otros tres especialistas en un área concreta, formaron Dustweight Untergestures 14. Entre ellos solo se conocían por sus nicks y sus especialidades. Ansel era el programador más capacitado de todos, y en su currículum de malware 15 infeccioso figuraban proezas tales como haber creado varios virus residentes e worms, como el Randex v2.0. Orestes sospechaba que Ansel era uno de esos a los que se les conocía como Greyak, un especialista cualificado y bien remunerado que, en ocasiones, se pasaba al lado oscuro simplemente por satisfacer su ego personal. Skull era el cracker del grupo, especialista en saltarse cualquier sistema de seguridad gracias a su inmensa facilidad para la desencriptación. Tuvo el detalle de desarrollar un Spiware 16 con el nombre Spizu con las iniciales del grupo que regaló al resto de los miembros en el quinto aniversario de la creación de Last Wait y que con el tiempo resultó ser de gran utilidad. Por último, Erzuerge era el más peligroso o, mejor dicho, peligrosa del grupo. Todos coincidían en que se trataba de una mujer, aunque ninguno podía asegurarlo a ciencia cierta. Su especialidad era el malware oculto, troyanos, roadkits 17 y backdoors 18. Orestes no alcanzaba, ni de lejos, el nivel de especialización de sus compañeros, pero su extensa red de contactos y la buena relación que mantenía con otras asociaciones de hackers le hizo indispensable para el buen funcionamiento del grupo. Actuaba como engranaje y catalizador, planificando acciones que mantenían alimentada la necesidad del grupo de sentirse vivos en la red. Normalmente, no emprendían actividades delictivas. Solo en una ocasión, afincado de nuevo en España en el año 2006, se vieron en la necesidad de dar una lección a Deutsche Telekom como escarmiento por el injusto despido del padre de Erzuerge. A los dos meses, el hombre murió de un ataque al corazón y decidieron tomar cartas en el asunto. Orestes planificó todo en tres semanas de entrega absoluta y, tras ejecutarse con éxito, los datos personales de 17 millones de clientes terminaron en manos de Dastweight Untergeschos. El ataque provocó pérdidas de casi 15 millones de euros a la multinacional alemana, contando las bajas de muchos de sus usuarios que provocaron el desplome de sus acciones en la bolsa. El grupo no pidió nada a cambio por no difundir los datos robados. De hecho, el fichero se destruyó de común acuerdo unas semanas más tarde. Simplemente, se buscaba castigar a la empresa, y se consiguió. Este capítulo de la vida de Augusto terminaría a finales de 2003, cuando regresó de Alemania totalmente capacitado para vivir con normalidad en cualquier parte del mundo, incluso en España. Empezaron así los días dorados en los que su padre le facilitó buenos contactos para empezar a trabajar con la administración pública. En el plano personal, alentado por los consejos de Pilades, tuvo lo que bien podría llamarse su bautismo y funeral amoroso. Paloma. Dos años, nueve meses y tres días fue lo que duró la relación, y el doble hace tiempo lo que tardó Augusto en licuar el odio que le generó descubrir el engaño. Aquella experiencia le distanciaría temporalmente de Orestes, pero se juró que nunca más volvería a ser tan estúpido de imponerse algo que no podía sentir y lo cumpliría a rajatabla. No volvería a traicionarse a sí mismo. Las cosas eran bien distintas en el plano profesional. Con solo 25 años, ya había facturado sus primeros trabajos a la Cámara de Comercio, Ayuntamiento, varias consejerías y otros organismos oficiales locales. Con el paso de los años, y dado que eran trabajos bien retribuidos, fue especializándose en el diseño de documentos oficiales. En ese periodo, Oreste se empeñó en conocer y dominar a la perfección los protocolos de seguridad de las instituciones y organismos con los que trabajaba habitualmente. No le resultó demasiado complicado empaparse de las técnicas de la fotomecánica, el offset digital o la serigrafía. Al alcanzar los 30 años de edad, ya era considerado por sus clientes como un experto en documentos copia 19, especializado en documentos mercantiles y de identidad. Brillante, cumplidor y, sobre todo, muy discreto. Hacerse con un laboratorio completo de reproducción e impresión fue solo cuestión de tiempo y dinero. Para cuando fallecieron sus padres adoptivos, su empresa que había bautizado con el nombre de Little Box Design le daba beneficios suficientes como para mantener un buen nivel de vida. Lo cierto es que podría vivir cuatro vidas con la fortuna que había heredado, pero, aún así, seguía trabajando solo por alimentar sus necesidades intelectuales. Trabajaba sin descanso hasta la hora de comer y después despertaba a Orestes para entregarse a sus actividades en la red alimentando el contacto con otros grupos y, evidentemente, con dust weight Podía pasar varios días o semanas sin tener contacto físico con otra persona, era algo que no necesitaba, e incluso, desde hacía bastante tiempo, la relación entre Pilades y Orestes ya no era igual. De la absoluta dependencia en Nueva York y la total admiración en Berlín, había evolucionado en los últimos meses hacia el rancio recelo y el rácano respeto. Pero aquello no era sino las consecuencias naturales de ser una rémora. Así era una jornada normal en la vida de Augusto, y así llevaba siendo desde que regresó de Alemania, hacía casi siete años. Ahora sabía que había llegado el momento de incluir otra tarea en su rutina, necesitaba enfrentarse a un reto que estuviera a su altura para justificar su existencia. Lo tenían decidido y Augusto ya había dado el primer paso, el más importante. Aquel lunes, en el que no se registró sobresalto ni novedad, había previsto acostarse pronto. Tenía una cita importante al día siguiente, y quería acudir a ella en plenas condiciones. Justo cuando se estaba preparando para irse a dormir, sonó el móvil. Era muy extraño que alguien le llamara, y mucho más a esas horas. Reconoció el número al instante y Orestes contestó. Hombre, hombre, hombre. Dijo exagerando el tono de asombro. Hola, chavalín. Me acabo de enterar por la prensa anunció la voz con palpable aspereza. Te he dicho mil veces que no me llames así. Qué puta manía tienes de provocarme. —Haz el favor de no irritarte, ya sabes que no te conviene, y escúchame. —¿Qué te hace pensar que he sido yo? —No insultes a mi inteligencia. Reconozco tu firma. Orestes no contestó. —¿Qué pasa? ¿Ya no te entretienen la música y los libros? —retomó la voz en tono irónico. —Claro que sí. Es más, hace nada he comprado una entradita para el Tuodai Festival. Como es, también sé entretenerme con más cosas. Déjate de soplapolleces. Habíamos acordado que antes de actuar me avisarías y que me mantendrías puntualmente informado de todo. ¿Cuándo pensabas llamarme? ¿O es que ni siquiera ibas a hacerlo? No fue algo premeditado, surgió la oportunidad y la aproveché. ¿Lo hiciste sin planificación? ¡Qué temeridad! ¿Puedo preguntar quién era la chica? Una cualquiera. ¿Por qué ella? Por nada en especial, quizá porque se parecía mucho a Paloma, y era tan zorra como ella. Se creó un silencio espeso e incómodo que se disipó cuando la voz volvió a intervenir. «¿Has tenido cuidado?» «Sí, hay muy pocas posibilidades de que lleguen hasta mí.» «Está claro que ya estarías en comisaría si la hubieras cagado.» «Recuerda que muy pocas veces el fin justifica los medios.» «No quiero detalles, solo dime si te está funcionando.» «¿Cómo te sientes?» Extrañamente, realizado, pleno. Esa es la palabra, pleno. Pleno repitió. Ahora controlarlo depende solo de ti. Tienes que aprender a manejarlo, que no te pierda la voracidad. Recuerdo muy bien la fórmula y el camino, sé que puedo controlarlo. Ya sé que puedes, una persona con un coeficiente intelectual de 143 entiende fácilmente los procedimientos. Solo te pido que lo hagas. Poder no significa nada, ¿recuerdas? 146 corrigió, y tengo todo grabado en mi cabeza. Lo controlaré. Estoy seguro de que sabrás hacerlo. No descartes otras vías de escape. Confío en ti. Por otra parte, supongo que no tardarán en contactar conmigo. Sé que lo harán antes o después, por lo que podré ayudarte desde dentro. ¿Por qué estás tan seguro? Siempre terminan por recurrir a los veteranos de guerra cuando las cosas se ponen feas. De todos modos, me conseguiré colar en esta fiesta con o sin invitación. Avísame cuando estés con el primer cóctel en la mano, amigo. Puedes estar seguro, Orestes. Entre tanto, para todo lo que necesites ya sabes dónde encontrarme. Gracias, Pilades. Escucha, lamento no haberte avisado pero te aseguro que para mí también ha sido una sorpresa. Solo quería demostrarte que estaba preparado. Siento mucho que te haya molestado. Está bien. Ya hablamos. Cuídate. Colgó. 5 Este coma de pronóstico reservado. Comisaría de Distrito Barrio de las Delicias, Valladolid, 14 de septiembre de 2010, a las 11:44, tras dos días de investigación, Sancho seguía atascado. El exceso de trabajo entre las paredes de la comisaría le hacía sentirse como una fiera enjaulada, alimentada únicamente por su propia ansiedad. Necesitaba salir a la calle, por lo que a media mañana decidió ir junto con Peteira al escenario del crimen. Nada más aparcar, reconoció el lugar de inmediato por las fotos que había visto tantas y tantas veces. Era extraño, los únicos elementos que no encajaban en esas fotos eran los transeúntes que paseaban por la zona ajenos a lo que allí había sucedido hacía tan solo unos días. Para ellos era como si nada hubiera ocurrido. De pie, a pocos metros de los matorrales donde se halló el cadáver, Sancho y el subinspector Peteira trataban de reconstruir los hechos con el informe de la policía científica. Álvaro Peteira llevaba en el grupo de homicidios de Valladolid poco tiempo más que Sancho. Gallego, natural de la guardia, con un marcado acento de la tierra, tenía 35 años, pero, como él decía, aparentaba entre 34 y 36. Solía hablar de tres cosas. De las ostras de arcade, de lo complicado que era ser padre de gemelos con placa y sin ella y, principalmente, del celta. Era un auténtico todoterreno, y a pesar de ser más gallego que un percebe, era de trato fácil. Eso sí, en ocasiones, cuando afloraba su idiosincrasia de las Rías Baixas, nacían de su mente hipótesis más enrevesadas que la de la vara mágica que mató a JFK. En ese estado, era mejor no mantener una discusión con el subinspector. Tras dos minutos escrutando los alrededores mientras se tiraba con insistencia de los pelos de la barba, el inspector rompió el silencio. Seguramente, aparcó allí mismo su coche. ¿Cómo se llama esa calle? Calle Rávida respondió el subinspector mirando su libreta. Es el lugar más cercano. Dada la distancia, supongo que no querría cargar con el cuerpo ni un metro más de lo necesario. Sí, yo también lo creo. Los de la científica estuvieron buscando huellas de neumáticos y pisadas singulares, pero es prácticamente imposible encontrar alguna pista al tratarse de una zona de obras y estar todo cubierto de polvo. Entiendo. Veo que va a ser complicado encontrar algo interesante si avanzamos por ahí. Sancho hizo una pausa para recorrer visualmente el camino que, aparentemente, había seguido el asesino hasta llegar a los matorrales. Empezó a andar, y le preguntó a Peteira. ¿Crees que se trata de un hombre de constitución fuerte? Carallo, inspector, yo no diría tanto comentó Peteira soltando la correa de su acento gallego. Eliminaría la posibilidad de que fuera un esmirriado, pero tampoco hace falta ser un culturista para recorrer estos 30 metros con 50 kilos en brazos. Cha. Evidentemente, nadie vio nada raro. Con todo el revuelo que se ha montado, está claro que ya se habrían puesto en contacto con nosotros. Lo extraño es que no haya aparecido ya alguien diciendo que fue testigo de todo y jurando que el hombre se parecía a Michael Jackson. Tiempo al tiempo. Lo cierto es que no hay viviendas cercanas, así que yo diría que va a ser muy difícil que algún vecino viera algo sospechoso. El asesino sabía muy bien dónde deshacerse del cadáver, y también parece obvio que su intención era que lo encontráramos rápido. Sí, eso lo tengo claro yo también. ¿Habéis peinado los alrededores? Así es. Estuve con Armau y Botello durante unas cuantas horas. Hemos localizado decenas de sitios bastante apartados en los que podría haberla matado y luego haberla traído hasta aquí, pero en ninguno de ellos hemos encontrado indicio alguno. Hablando con Botello llegamos a la misma conclusión. Hay que descartar esa línea de investigación. «¿Ah, sí? ¿La descartarías?» Interrogó temiendo una teoría Made in Petera. «Sí». Vamos a ver, ¿qué sentido tiene matarla por aquí cerca y cargar con el cuerpo para tirarlo en otro sitio en el que íbamos a encontrarla igualmente? No tiene mucha lógica arriesgarse así, ¿no crees? Pues no. Tienes razón, Álvaro reconoció algo sorprendido por la elocuente simpleza de su razonamiento. Sancho se volvió hacia Peteira y, con gesto solemne, le expuso. Oye, Álvaro, arriesgándome a pasar todo el día dando vueltas a tus teorías, te voy a pedir que me cuentes la hipótesis que, a buen seguro, ya has construido en tu cabeza. El subinspector dejó caer la mirada al suelo antes de mirar fijamente a Sancho. El sol le molestaba en sus ojos claros, y tuvo que interponer la mano antes de exponer su argumento. Tengo que reconocer que estoy algo desconcertado si arrancó Peteira mientras encendía un cigarro. Vamos a ver cómo me explico sin gallegadas. Al principio, pensé que podría tratarse de un asalto con resultado de muerte producido en el camino de regreso de la víctima a su casa, pero el asunto es que la mutilación no encaja con un homicidio preterintencional. Ya sabes, el típico se me fue de las manos de un don nadie en la sala de interrogatorios. Y luego está el poema, que nos invita a pensar que se trata, evidentemente, de un asesinato premeditado. Sin embargo, lo que más me desconcertó es que pueda ser premeditado cuando está probado que la chica terminó sola esa noche por un cabreo con el novio. No me encaja, en su móvil no se registró ninguna llamada a partir de las 21:10. Peteira dio dos caladas seguidas a su cigarro y continuó hablando. Me juego contigo una de ostras de arcade a que no sabes cuál es la mejor forma de hacer un puzzle. La verdad es que nunca he tenido paciencia ni para dar la vuelta a todas las piezas. ¿Cómo no me lo cuentes tú? Se nota que no tienes hijos observó mientras dejaba escapar el humo. Para hacer un puzzle, primero hay que localizar las piezas de las esquinas. Estas son fáciles de encontrar porque son únicas, tienen dos lados lisos. El siguiente paso es montar los bordes, para lo que solo hay que buscar las piezas que tienen un lado liso y encajarlas poco a poco. Una vez terminados los bordes, no queda otra que ir por zonas ayudándote del modelo. Es una simple cuestión de tiempo y de paciencia. Pues bien, en este puzzle no soy capaz de encontrar ni las piezas de las esquinas. Bueno, sí. Diría que solo tenemos dos, que son el cadáver de la víctima y la causa de la muerte. ¿Entiendes lo que quiero decir? Preguntó el subinspector dejando florecer en su cara evidentes signos de preocupación. Te entiendo perfectamente y, siguiendo con la comparación del puzzle, ¿sabes lo que me preocupa a mí realmente? Petera hizo un gesto con la cabeza y le miró fijamente que no creo que falten piezas. Están ahí, tarde o temprano, daremos con ellas. Lo que me está machacando es que cada vez estoy más convencido de que el modelo que estamos siguiendo para encajarlas no es el bueno, sino el que el asesino quiere que utilicemos. Tenemos que replantearnos el método de investigación en este caso. Si seguimos el libreto, creo que fracasaremos. ¿Me explico? Claro. El inspector examinó el escenario una última vez. —Me alegro de haber tenido esta charla contigo, Álvaro. Ahora, volvamos a comisaría. Al entrar en comisaría, Sancho se cruzó con Gómez y Botello, que estaban despidiendo a un tipo de unos 30 años, de metro 80, moreno con el pelo peinado con raya en medio, perilla corta y bien cuidada. Lucía gafas con montura de pasta negra, de esas de las que uno imagina que su precio supera el PIB de algunos países. Cuando se marchó, Sancho se acercó a los agentes para preguntar. ¿Era el novio? No, inspector respondió el agente Gómez. Era Gregorio Samsa, el que encontró el cuerpo. Al novio se le interrogó ayer por la tarde, y se ha comprobado positivamente su coartada con los tres amigos que estuvieron con él durante toda la noche. Parecía bastante afectado el chico. Entendido. ¿Algo interesante con Samsa? Aparte del ramalazo que tenía el pollo, nada interrumpió Botello. El agente Axel Botello tenía muchas virtudes, como el dominio absoluto de cualquier operación en Call of Duty 20 y en cualquier plataforma, o la de dejarse dominar absolutamente por cualquier mujer operada y con platinas. Lamentablemente, la delicadeza no estaba entre esas bondades, pero aquel tipo menudo, que escondía su aspecto juvenil tras una barba mal arreglada a conciencia, había demostrado en muy poco tiempo que era uno de los miembros más brillantes del grupo. Ahórrate conmigo tus comentarios fuera de tono, Axel. ¿Me podéis resumir el interrogatorio? Preguntó mirando con dureza al miembro de más reciente incorporación al grupo de homicidios. Por supuesto, mil perdones. Gregorio Samsa, 32 años de edad, soltero y natural de Madrid, de padre checo y madre española. Trabaja en una empresa de informática que he apuntado por aquí. Eso es, Metamorposis Software, SL. Vive en Valladolid desde hace cuatro años. Más concretamente, en la calle Turina, 8, en el barrio del 4 de marzo. Sale a correr habitualmente por el parque Rivera de Castilla entre las 7 y las 8 de la mañana. Los domingos también. Eso parece. Se le veía un tipo bastante raro, muy introvertido, de esos que pasan más tiempo en el universo de World of Warcraft que en el mundo real. Y algo amanerado recalcó, con todos mis respetos. Continúa, Axel. Según nos ha contado, vio el cadáver al pasar por la zona del centro de piragüismo. Leo textualmente. Llevaba unos 15 minutos de carrera. Suelo empezar en la playa de las Moreras y sigo el camino de la ribera del río hasta la fábrica de Michelin. Me gusta ir tranquilo y disfrutando del paisaje. Cuando llegaba a la altura del embarcadero, vi que algo raro sobresalía de unos matojos. Paré de correr y me acerqué con cuidado a ver de qué se trataba. En cuanto me di cuenta de que era un cuerpo, cogí el móvil y llamé al 112. ¿Hemos comprobado a qué hora hizo la llamada? Él mismo nos ha enseñado el registro de llamadas de su móvil y, efectivamente, la hizo a las 8.32 de la mañana del domingo, aunque lo comprobaremos, claro está. A las 8.45 se presentó en el lugar un agente de la motorizada y, acto seguido, se acordonó la zona. Concuerda con lo que recoge el informe de la científica. ¿No vio nada extraño ni a nadie sospechoso? Insistió Sancho algo desesperanzado. No, inspector. Ha dicho que por allí no pasa un alma a esas horas, que casi nunca se cruza con nadie y que no vio nada que le llamara la atención concluyó el agente. Está bien, redactad el informe y continuad con la investigación. Yo voy a comer algodón de Luis. Si os animáis, os invito al café. Menudo ofrecimiento, inspector. Difícil decir que no. Dijo Carlos Gómez con toda su guasa. Pero ya hemos quedado con la gente del Big 21, a ver si han encontrado algo en el ordenador de la víctima. Ya sabes, correo, redes sociales y esas movidas. Sancho hizo un esfuerzo por descifrar lo que había querido decir Gómez antes de contestarle. Pues a ver si hay suerte, luego me contáis. Esa tarde, Sancho quiso redactar las conclusiones de la doctora Corvo para el expediente. Cuando terminó de hacerlo, recordó sus ojos salvajes y lo violenta que le había resultado su conversación con ella. Se quedó unos minutos bloqueado mentalmente hasta que, en un arrebato de realidad, exclamó: Tengo que hablar con esta tía como sea. Se levantó como si la silla estuviera tapizada de chinchetas y se dirigió al aparcamiento sin cruzar palabra con nadie. En 12 minutos y 38 segundos, estaba en el campus universitario preguntó en conserjería de la facultad de filosofía y letras, y le informaron de que la doctora terminaría su última clase en, aproximadamente, 35 minutos. Sacó un café de la máquina y decidió esperarla fuera. Reconoció a la doctora Corvo bajando las escaleras con una cartera bajo el brazo y se atrancó de nuevo en sus ojos, pero se sobrepuso de inmediato para interceptarla. Cuando estaba a un metro, se paró frente a ella y, sin dejar de mirarla, le expuso con voz adusta. —Doctora Corvo, disculpe que la moleste de nuevo, pero necesito que me dedique unos minutos. —Inspector, no esperaba verle tan pronto —alegó ella visiblemente incómoda. —Tengo un poco de prisa, ¿le importa que nos veamos en otro momento? —A decir verdad, sí que me importa —atajó él esforzándose por mantener el gesto severo. —No disponemos de tiempo, necesito un punto de partida y, en estos momentos, pasa por ese maldito poema. Mejía insiste en que usted puede ayudarnos y, sinceramente, me la trae floja que tenga un poco de prisa. ¿Se la trae floja? Repitió dejando escapar media sonrisa. Tengo una cita en el depósito y muchas preguntas. ¿Hay una cafetería por aquí cerca? Claro que hay cafetería. Esto es un campus universitario, inspector, pero no es el sitio apropiado. ¿Le parece si nos vemos en unos minutos en el Café Berlín? ¿Sabe dónde está? Me pilla cerca de casa. Sé dónde está. Se lo agradezco mucho, doctora, nos vemos allí en 15 minutos. Que sean 20. De acuerdo. Sancho se subió al coche, y a los 15 minutos estaba entrando por la puerta del Berlín. El bar estaba situado a pocos metros de la catedral, en el mismo corazón de Valladolid, y solían frecuentarlo jóvenes en busca de un ambiente alternativo y tranquilo para conversar frente a un café, cerveza o copas. La entrada ya tenía su encanto, algo estrecha y bien señalizada por un cartel ovalado con el nombre del bar en letras doradas sobre fondo negro. Tres peldaños daban acceso al interior. Todavía era pronto, y había poca gente. Se sentó en una de las mesas situadas frente a la barra, pidió un botellín de cerveza y esperó. A los cinco minutos, llegó la doctora Corvo, que saludó a Sancho con la mirada y un fugaz alzado de cejas. Esperó a que le sirvieran su cerveza y se sentó frente a él. Y bien, inspector. Aquí me tiene, dispare. Hola de nuevo. Hacía tiempo que no entraba aquí, solía venir en mi época de estudiante reveló en tono amigable para abrir la conversación. No sabía que llevara abierto tanto tiempo replicó salpicando las palabras con un sarcasmo tan postizo que fue bien recibido por Sancho. No hace tanto de aquello, no se crea. La cuestión es que, entonces, la facultad de Derecho estaba demasiado lejos de interesarme y demasiado cerca de aquí. ¿Abogado frustrado o estudiante de paso? Me matriculé sin saber muy bien qué quería hacer con mi vida, no soy policía por vocación. Sancho aprovechó para dar un trago a la cerveza. Le pido disculpas de nuevo por la forma en la que la he abordado antes. Disculpas aceptadas. Si le parece, y cumplidos los preámbulos, nos centramos en lo que nos ha traído hasta aquí. Me parece. Gracias, doctora, vamos a ver si sacamos algo en claro de todo esto. Necesito algún punto de partida que me lleve a formular una hipótesis sólida que señale hacia un sospechoso. Se me ocurre que podríamos ir analizando el problema por partes, como si fuera un ejercicio de literatura, y nos vamos parando en lo que más nos llame la atención. Como quiera, inspector. Hizo un paréntesis para abrir su carpeta, ponerse las gafas y continuó. Veamos, el poema está compuesto por 17 versos agrupados en seis estrofas, de las que las cinco primeras son tercetos y la última es un pareado. Sigue la rima de los tercetos encadenados, todos de arte mayor, rimando el primero con el tercero y el segundo con el primero de la siguiente estrofa. Por tanto, en métrica, la rima quedaría como sigue la doctora utilizó una servilleta para escribir. 11 A, 11 B, 11 A. 11B, 11C, 11B, y así sucesivamente. La doctora se paró en seco al percatarse del desconcierto que se reflejaba en el rostro de su interlocutor. Tras unos segundos, preguntó: ¿Me sigue? Doctora Corvo, ¿conoce ese refrán que dice? De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Pues de lo primero tengo poco y de lo último algo, pero de poeta, nada de nada. Conoce, inspector, ese otro D. Hombre refranero, maricón o por diosero. Atajó ella aderezando el revés con una sonrisa salpicada de malicia. Se hizo el silencio y se enfrentaron las miradas. Sancho soltó una carcajada tan agreste que retumbó en las paredes del local. Los pocos clientes que allí estaban se giraron simultáneamente hacia la mesa. Juntó las palmas y, mirando a su público, alegó. Perdón, señores, es que uno es más de campo que la madriguera del conejo. Acto seguido reconoció. Tiene razón, abuso del refranero castellano, herencia de mi padre. Si le parece, nos dejamos de dichos y refranes. Ya sabe eso de... El poco hablar es oro y el mucho es lodo. Ambos se rieron con cierto desahogo y, cuando se calmaron, ella tomó la palabra. Ahora que somos capaces de tener una conversación amigable, ¿le parece que nos tuteemos? Creo que resultaría más sencillo para ambos propuso la doctora mientras sacaba su tabaco de liar. Me parece cojonudo. Cojo nudo, entonces. Me llamo Martina. Bonito nombre, aunque no es muy habitual en tierra de campos, comentó él continuando con el tono jocoso de la conversación. No lo es, no. Mi padre es argentino, descendiente de italianos, pero emigró de allí con 20 años. Mi madre es española. De Cáceres, concretamente. Interesante mezcla italo-extremeña. Muy sugestiva. Yo nací en Valladolid, pero mis padres son de un pueblecito de Zamora. Vivieron del campo hasta que pudieron. Luego, se mudaron a la ciudad en busca de un futuro. Mi padre regaló el suyo para sacarnos adelante a mi hermana y a mí. Ahora viven de nuevo en el pueblo, allí son felices. Interesante, un castellano de raza, parafraseó ella. Bueno, dejémoslo en castellano a secas. Bien, a ver cómo sigo. Vamos allá la poesía clásica tiene unas normas métricas que el autor debe cumplir. Por contra, la poesía moderna se caracteriza por el verso libre. Es decir, cada autor sigue sus propias normas métricas. En este caso, el autor ha seguido la rima clásica de los tercetos encadenados, cuya creación se atribuye a Dante, poeta italiano que escribió la Divina Comedia. Sí, eso me suena del colegio. Sancho, ¿puedo preguntarte dónde encontraron el poema?, Claro, confío en tu discreción. Lo encontramos dentro de la boca de la víctima. Entiendo. Como te decía antes, en cada estrofa debe rimar el primer verso con el tercero, y el segundo con el primero de la siguiente estrofa. De ahí lo de encadenados. Son versos en decasílabos con rima consonante. ¿Hasta ahí bien? Perfectamente, doctora. Gracias. En cuanto al contenido hizo una pausa para encender el cigarrillo que acababa de liar, yo veo dos partes diferenciadas. El autor presenta el argumento principal del poema en las tres primeras estrofas. Empezó a recitar los versos en voz alta. Cuando la sirena busca a Romeo, de lujuria y negro tinte sus ojos. Su canto no es canto, solo jadeo. Fidelidad convertida en despojos, a la deriva en el mar de la ira, varada y sin vida entre los matojos. No hay semilla que crezca en la mentira, ni mentira que viva en el momento en el que la soga juzga y se estira. Antes de continuar, querría dejar clara una cosa. Todo lo que diga no es más que mi interpretación personal, y debe ser puesta en cuarentena. Solo es mi opinión insistió. Sancho asintió con la cabeza. La doctora hizo un descanso para fumar y dar un trago a su cerveza antes de reanudar su exposición. Parece evidente que la sirena hace mención a la propia víctima. En la primera estrofa, el autor la describe como un ser maligno llevado por la lujuria en busca de placeres carnales. En la segunda, habla del motivo por el que muere o, mejor dicho, el motivo por el que la asesina. La infidelidad. En la tercera estrofa, parece que tratará de justificarse argumentando que la mentira o, lo que es lo mismo, el engaño, lleva irremediablemente a la muerte. Por cierto, ¿la víctima fue encontrada entre unos matorrales, no? Sí, así es. Entonces, si damos por hecho que escribió el poema antes de abandonar el cadáver, es evidente que quienquiera que lo hiciera pretendía que la encontraran allí. Sin querer meterme en tu terreno, diría que lo tenía todo planeado. Sí, eso pensamos nosotros, pero no nos encaja que esa noche ella tuviera otros planes. Según hemos comprobado, discutió con su novio y se marchó del bar en el que estaban. Esto sucedió sobre las 23:30 y esa fue la última vez que se la vio con vida. Puede ser que el hecho de asesinar fuera premeditado, pero cada vez estoy más convencido de que la víctima fue casual. Es decir, podría haber sido esa chica o cualquier otra y, si esto es como digo, será todavía más complicado coger a este cabrón. Entiendo. Sin embargo, diría que el autor conocía muy bien a la sirena por la forma en que se expresa en el poema. Se detuvo un instante y prosiguió. O puede que, para él, todas las mujeres sean sirenas. Podría ser, eso no lo había pensado reconoció pasándose la mano por la barba. En estos momentos, la situación es de coma con pronóstico reservado, o dicho de otra forma, no tenemos ni idea de lo que puede suceder a continuación. ¿Quién sabe lo que estará pasando por la mente a ese criminal? La figura de la sirena es bastante recurrente para poetas retomó la doctora y otros artistas. De hecho, hay una obra de teatro de Alejandro Casona que se titula La sirena varada. Aquí, en la segunda estrofa señaló sobre el papel, aparece también el término varada. Curioso. Axel, un agente de la comisaría, dice que también es el título de una canción de héroes del silencio. ¿La conoces? No. No es precisamente el tipo de música que yo escucho. Bueno. Ahora déjame preguntarte algo que me viene rondando la cabeza desde que lo leí la primera vez. ¿Te parece bueno el poema en sí? Es decir, ¿dirías que tenemos que buscar a un poeta con impulsos asesinos o, simplemente, a un tipo que lo ha escrito para burlarse? No sabría decirte. Normalmente, la poesía no se valora en esos términos. Sencillamente, gusta o no gusta. No obstante, por no dejar sin contestar tu pregunta, te diría que este poema, en su conjunto, me llega más bien poco. ¿Y eso? Básicamente, por la ausencia de figuras literarias. Es demasiado claro y tangible para mi retorcido gusto. Prefiero lo simbólico porque es más susceptible de ser interpretado libremente e invita a la reflexión. Diría que se trata de un aficionado que ha elegido la poesía como medio de expresión o de exaltación de su obra. Sancho terminó su bebida e hizo un gesto desde la mesa al camarero para que les pusiera otra ronda. Eran cerca de las 20, 30, y el Berlín se iba llenando. Quizá deba contarte algo que no te he mencionado antes por tratarse de información que no queremos que salga a la luz. Por lo menos, intentamos dilatar al máximo el plazo hasta que se haga pública. Soy una tumba. A nuestro siniestro poeta no le bastó con asesinarla y mutiló el cadáver cortándole los párpados con una tijera de jardinería. ¿Los párpados? Menudo enfermo. Exclamó. Bueno, tiene sentido. Dejar al descubierto los ojos podría ser una forma de escarnio público. Es como dejar en evidencia a un mentiroso en una reunión de amigos, ¿sabes? Pues no, nunca me he visto en una de esas. Yo sí reconoció Martina con expresión ladina. Por cierto, ¿cómo fue asesinada? ¿La violó? Asfixiada. Y no, no la violó. Me alegro de que no lo hiciera, pero me estoy desviando del tema. Continúo. Sí, por favor. La segunda parte comprende la cuarta y quinta estrofas. Se aprecia un notable cambio en el tono. Ahora, se dirige al lector de forma amenazante. Podría pensarse que lo hace a la policía, que es quien se supone que va a encontrar el poema. Martina recitó las estrofas dotando a cada palabra de la carga emotiva que requería. Tejeré con la esencia del talento la culpabilidad de los presuntos. Y que mi sustento sea su aliento. Caminaré entre futuros difuntos, invisible y entregado al delirio de cultivar de entierros mis asuntos. Cuando terminó de hacerlo, hizo una pausa para darle una calada al cigarro y reconoció. Tengo que admitir que estas dos estrofas sí me transmiten algo. Dicho de otra forma. Tienen tanta fuerza que me creo lo que dice. En la primera, esa esencia del talento denota que se considera un tipo muy inteligente y capaz. Luego, advierte que va a alimentarse de la vida de los culpables. Sí, pero, ¿culpables de qué? No especifica, pero con de los presuntos apostaría a que se refiere a los que aparentan ser inocentes pero no lo son. Sancho murmuró algo mientras anotaba en su libreta. En el último terceto, nos da a entender claramente que tiene la intención de seguir matando. Futuros difuntos y cultivar de entierros mis asuntos no dejan lugar a dudas. Parece evidente que disfrutará con ello. Sí, y ese invisible no me ha pasado desapercibido. Nos está retando. Claramente. Además, me suena haber leído antes la última estrofa, pero no consigo ubicarla por más vueltas que le doy. La he buscado con las mismas palabras, pero no he encontrado nada. Seguiré pensando, a ver si doy con ello. Puede ser una referencia que nos proporcione alguna pista, no sé. No dudes en llamarme si lo averiguas, por favor. Cuenta con ello. En cuanto al último pareado que cierra el poema. Afrodita, nacida de la espuma, cisne negro condenado en la bruma. Afrodita, que da a título o al poema, es la diosa del amor y de la reproducción, muy ligada a la idea del sexo. Según he comprobado en la mitología griega, nació de la espuma del mar. Es otra forma de referirse a la víctima. Afrodita podía adoptar la apariencia de varios animales para mostrarse a los mortales. Entre ellos, el cisne. El negro denota un tono sombrío, maligno. Por último, con lo de condenada en la bruma creo que se refiere a la idea del olvido. Digamos que es lo que consigue al matarla. Condenarla al olvido. Martina terminó de hablar y se quitó las gafas para guardarlas en su funda. Después, inspiró profundamente sin dejar de mirar a Sancho. Muchas gracias, Martina. Espero que os pueda servir de ayuda. Ya lo creo. Damos por hecho que el autor del poema es el mismo que cometió el crimen, y que podría tratarse de un aficionado a la poesía que utiliza esta forma de comunicación para exaltar y justificar sus actos. Se trata de un psicópata que, ante la infidelidad y la mentira, decide tomarse la justicia por su mano. Se siente orgulloso de sus actos, y tiene toda la intención de seguir matando. Ese podría ser el resumen, aunque yo no sabría decirte si se trata, o no, de un psicópata. Para eso, deberías consultar a otro especialista. Eso ya lo veremos, pero algo está claro. Sabemos más de lo que sabíamos antes, y eso es avanzar aseguró clavando su mirada en los ojos verdes de la doctora. ¿Otro botellín? Ya sabes eso de que no hay quinto malo. Yo soy más de tercios, pero, ¿por qué no? Dijo ella exhibiendo una monumental sonrisa. Sancho le devolvió la sonrisa mientras se dirigía a la barra. A los pocos segundos, sonó su móvil. Una llamada de comisaría. Sancho. Soy Matesanz, acaba de llamarnos nuestra gente de prensa y según parece... Vaya, no me digas más interrumpió Sancho mordiéndose el labio inferior y mirando en dirección a Martina, se han enterado de la mutilación. Así es, lo sacarán en la edición de mañana. No han podido retenerlo más. Hay que joderse. Solo espero que no se ensañen con el titular. Mañana lo sabremos. Gracias por avisarme, hasta mañana. Hasta mañana.